0: 想着你，你在哪里？他最近过得还好吗 ？Hello， 大家好，我是陈华。您刚刚听到的歌曲是《月亮失约了》，您现在收听的是华冈广播电台 FM 八八点五。欢迎收听《一起听时事》，我是节目主持人水平堂。我们这个节目呢，主要是想要和大家聊一聊。最近演艺圈发生的大小事，如果说你也想要知道最近演艺圈发生了些什么，那就跟着水平堂一起听实事吧。另外，水平堂要跟大家说明一下，我们节目所谓的演艺圈，不只有大家平常知道的电视、电影的那种明星，还有艺人，甚至包括了设计圈、艺文界里面的设计师还有艺术家。等等之类的，每周三下午两点到两点半，与您相约在空中会面，不见不散哟。我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Pocket Cast、Sound On Player、还有 KK Box 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。那首先呢，来复习一下我们的节目流程。我们的节目呢，主要分成三个单元，分别是一时一下、时事一点通，还有 Share with you。那时事一点通还有 Share with you 中间呢，有的时候我们会有音乐作品的欣赏，当做中场休息。那音乐听完之后，也就代表节目快要靠近尾声了。希望大家可以在听完节目之后呢。在平台下面留言，水平堂会抽时间去看留言，而且在下一次的 share with you 的时候呢，就可以回复大家的一些 feedback。那节目要开始喽！各位听众，大家午安，欢迎收听《一起听时事》，我是节目主持人水平堂。今天这一集呢，是要跟大家呃继续聊聊我们在第二集的时候有谈到，明年也就是西元二零二三年元旦的时候，台湾即将上路的一个制度，叫做国民法官制度。那第二集的时候呢，我们比较着重在讲解制度，国民法官制度是什么。然后，呃，他的资格筛选，还有他，呃，后面可能你接受到的一些讯息，或是说你有哪一些福利。之类的。那今天这一集呢，水平堂要来跟大家介绍一下关于高雄地方法院新设立的一个叫做国民法官法庭的空间模组。应该说，它现在已经不是模组了，因为它在三月一号的时候，它的空间设计就已经亮相了。首先呢，请大家回想一下，还记得吗？水平堂在第二集的时候，我有说过，呃，我对于法庭的印象呢是非常庄严、非常朴素的。那这个新设立。的空间模组，它位于高雄的地方法院，但是它给我的视觉感受呢，却颠覆我对法庭的印象。为什么这样讲呢？大家可以跟着我打开你的手机，然后搜寻。台湾设计研究院他们的网站呢，里面你可以找到一篇三月一号的新闻资料，里面对于它的标题叫做“国民法官即将上路，法庭空间设计正式亮相”。那这篇文章呢，它其实里面对于高雄地方法院法庭空间设计有比较详尽的解说。那水平上因为时间的关系，呃，可能就是大概讲解一下，对，那主要着重在它的空间设计这方面，因为。因为你可以发现哦，那篇文章一点进来，它第一张就是图。它的图上面，它的你可以发现那张图，它其实就是一个法庭的正前方拍过去的一个视角。那你可以发现它的背墙是用。呃，代表和平的白色，然后它的材质是采用大理石去做的一个背墙，而且这个背墙呢，它刚好跟法官走到法庭的那个入口融为一体。那当初呢，司法院就是委托那个台湾设计研究院去去协助打造全新的国民法官法庭，那透过全台以及。离岛二十二间地方法院的空间场域的调查啦，然后服务流程啦、啊、深入等等的研究，在三月一号的时候正式启用新北，然后南投还有高雄地方法院三间国民法官法庭，那以舒适，然后就是让你感觉不会说很有压迫感的那种参与体验为准则。因为国民法官制度，其实你回去听第二集的话，你就会发现，它其实某一种程度来说，就是采用更多元的呃意见，所以它的时间会拉长一点。然后呃，可能你在就是我们这些呃平民老百姓<笑>跟法官一起讨论的结果，也许会不一样。对，就是。比较多着重在呃国民法官的参与度，那采用同一个模组的空间呢进行改造设计规范，为国民法官打造出温暖而且明亮的法庭场域。那你可以发现他，他呃高雄地院从更后面的那个视角，你去发现他视觉跟空间配置的巧思，他尽量的让你觉得那个法庭是。宽敞的，就是不会让你觉得说好像很挤、很有压迫感、很庄严，你一定要怎么样、怎么样、怎么样。我觉得这是一个非常好的改变。那你们还记得吗？就是我不知道大家平常有没有在看，比如说《幸福空间、啊》啊这种电视的设计节目，就是呃，怎么讲，就是室内设计的那种节目，但是。水平常自己之前之前啦，就是有电视的时候有看了一下。那我觉得说，呃，你有的时候采取一些，比如说挑高什么之类的，你就会觉得你的家好像嗯、呃、变宽敞、变空旷。当然不一定是好的，但呃有的时候其实住的地方或是我们办公的地方，就是只要你存在的地方，你就可以发现它每一个地方不一样的呃空间设计会给你不同的感觉。那你。觉得怎么样对你来说是比较舒适的，这也很重要。尤其像呃，如果今天我是法务人员，我今天要一整天，我如果上班，我今天要一整天都待在这么狭隘的空间，我觉得总有一天都会生病。我觉得啦，那继续看下去，新北地方法院呢，它用维弧形的天花板，呃，天花线板从旁听席延伸到主背板，主背板就是我们刚一开始说在高雄地院那边的时候是，就是一样也都是和平的白色的那种大理石背墙，它延伸到主背板之后，让视线呢就是通往那个做决定的那个法台，然后聚焦在司法的天平上，大家记得。司法院的，大家记得司法院的那个 logo 吗？就是一个天平，它这边是用金色，就是让它在大理石上面不会说非常的突兀这样，而且非常有质感。从这边看过去的话，你其实会发现整体的空间比较舒适，而且也都没有让你不会有太多的压迫感。那南头地方法院呢，你可以发现它有特别拍出来，它的法台呢尽量是采用圆弧式的，那圆弧式的法台，然后它的颜色又是咖啡棕色，就是大地。地色的那种感觉，大地色的名牌，然后兼顾识别度还有美感。那司法院长呢？许宗立他说，国民法官法庭是国民参与。审判制度具体实践重要的一环，怎么说呢？你们还记得国民法官制度的，就是后面我们在第二集提到后半段那边有说，你到时候呃进去之后，你可能会拿到哪些资料，然后你可能会跟法官做哪些互动，然后进行怎样的审判等,等之类的。那你做这些东西的时候，其实这个行为也许现在听起来没什么，但其实从某一个角度去看，它其实是让更多的呃意。件去 mix 在一起，然后大家用呃尽量多数学的方式去呈现说，说去审判说这个案件，它可以处分怎样的会比较符合社会期待？也不是这样讲，就是它除了符合社会期待之外，也不会让有的比如说受害者，他可能会觉得说怎么样怎么样怎么样之类的，尽可能的就是呃打破传统刻板印象，然后采用多元包容而且透明。的那种去打造空间模组，而且搭配这个制度新制度的上路，那往后你可以发现，呃，一开始改造之前，就是那篇文章一样都在那篇文章的图片里面，高雄地方法院，然后南投地方法院，还有新北地方法院，他们一开始其实都采用比较线条化的感觉，以呃，我们先讲高雄地方法院好了，你可以发现它的背墙，就是我们刚,刚提到原本呃。呃，新的是大理石那边，它其实采用，它现在采用的是和平白嘛，但之前就是改造之前，它其实是用非常庄严的黑色，那那个黑色会给人家一种，呃，你说严肃吗？但好像又有一点压迫的感觉。就你觉得，如果今天我是就是那个叫什么旁观的旁观的人，或是有的时候法院会带，比如说国高中生啊去参访那种之类的。如果我们今天去旁听这种的话，我们一直长时间，就是因为。那我们长时间一直盯着那个黑色看，其实多少都会有压迫感，而且会觉得有的时候啦，比较钻牛角尖的人会可能会觉得没有办法呼吸。那你就可以发现。改造之前，整体看起来黑色那边超级突兀的，因为它旁边都尽量采用呃灰色啊、白色啊，就是间隔交错的那种线条。但是你会你会觉得说好像哪里怪怪的，但你又讲不出来。然后那个、呃、司法院的 logo 又特别的突兀，就是因为它刚好在那个法官入口那边，它采用的是灰色，那那个灰色浅灰啦，但是。你把金色的天平放在上面，你会觉得它非常的显眼，但某一种程度来说，它你会觉得怎么讲？我自己我自己觉得搭不起来。<笑>对，好，那换南投地方法院，南投地方法院其实很简单，我呃依照它这张照片拍过去，我可以我可以讲我可以讲的就是，它全部都采用木头，然后它的呃给我很多的。怎么讲？因为它很多地方都用红色，比如说它的椅子啊，然后它那个旁边那个，我不知道是它打光还是怎么样，就是它的咖啡色有一些拍出来也跟红色差不多。那你就会发现，其实这样没有不好看，但宁愿融为一体，也不要让它呈现说，呃，好像很突兀这样。我自己觉得啊，还有就是新北地方法院，新北地方法院其实跟南投地方法院很像，那唯一不同的就是新北地方法院它的意字，就是跟旁边那些木头的颜色其实是一样的。但总体来说，我觉得高雄地院改造的那个白色大理石那边看过去，它其实整体来说是比较舒适的。我觉得三个地方改变最大的应该就是高雄地方法院了。那为什么？他们要这样设计呢？他的。呃，副标叫做“视觉与空间配置的巧思，打造没有压迫感的法庭空间”。那我们刚刚有提到说，它尽量是用呃白色，然后是用木质调为基底。那为什么采用这样呢？他们说，希望象征公开、透明，然后温暖而且富有人性的一个意涵。那空间设计上面，大面积的采用浅木材，浅木材就是浅色的那种木头，那传达出。十年树木，百年树人的象征。那同时，法台的背墙呢？它采用的是台湾特有的，就是我们刚一开始我提到的和平白大理石，那个是台湾特有的一个台湾特有的一个建材啦。微弧形的天花板线呢，从旁听席延伸到主背墙，让视线。就我刚刚讲的嘛，他我们这样看过去，我们的视线会跟着旁边的那个那个天花板线，一直聚焦在司法天平上面。那法庭设备呢？呃，应该说法庭现在也有，就是多了一个无障碍设施，希望能够让每一位参与审判的国民感到友善，然后可亲，实现国民法官制度多元，然后同理及包容的精神。那另外呢，你可以发现弧形的法台呢，横越整个审判活动区，就是尽量的让它呈现良好互动的视野，参审者平等的参与审判。参审者就是简单来说就是国民法官啦。对，另外一方面呢。法庭中使用者非常的多元嘛，那因应法台的座位可能需要容纳九位到十三位的法官，还有国民法官。那规划创新的圆弧形的双层主法台设计，让国民法官的视线比较没有死,、呃、死角。那坐在中间的审判长呢，也可以随时的，可能国民法官有哪边、呃、需要询问或是跟他做沟通，也可以尽量的就是让审判长知道，很及时的呃。呃，进行一个有效的沟通，那让审判的过程中呢，也比较比较呃流畅吗？应该这样讲，检方就是检察官，还有辩方就是呃，通常是律师站的那个地方，他的善呃善行配置，也让所有的参与者呢都能够聚焦在法庭上面，当然更有助于就是实践证据审判啊，呃证据裁判还有公平审判的核心理念。那除了法庭场域之外，它有一个地方叫做多功能评议室，它是用来讨论案件的。那那边也现在也在进行改造，那尽量的可呃尽可能的采用轻盈的颜色，还有软性的材质，让国民法官的咖啡就是让国民法官感到好像类似休闲空间，比如说咖啡厅之类的，就是让你在呃流程进行的时候。减少你的不安的感觉。那从图片可以发现，新北地院就是新北地方法院，它的双层法台还有四十五度角的简便席位呢。其实它创造了审判活动区的新互动，就是像我们刚讲的，它四十五度角，那你这样看过去，你会觉得说都聚焦在同一个点上，那你们有效的沟通会，我觉得啦，某一种程度来讲会加快你们沟通的效率。往下看的话，圆弧的法台设计让国民法官还有被位国民法官没有视线的死角，就是我们刚提到的南投地方法院，你可以发现它南投地方法院它旁边。的那个电视，它其实也是放得很刚好。它们整体都采用那种比较轻盈的浅木色调，然后它们的呃白色这样。那整个看过去，它其实是它其实是可以让你觉得舒适，然后不会有压迫感，而且呢，你不会觉得说就减少你的视觉干扰啦。还有一个就是，你可以发现它有一个类似办公室吗？办公休闲室的那种感觉，它那个就是国民法官。平易式，他说他尽量的采用舒适的色调，然后缓解长时间讨论的疲劳。你在同一个工作状态待太久，你可能会觉得哦好累，然后怎么样？你可能就会呃，有些人他可能比较没有耐心，他可能就会觉得很烦躁，会想要尽可呃尽快的随便解决这件事情。但这个东西，你如果今天是一个国民法官，或是你是一个被位国民法官，你参与这个案件的讨论，其实某一。某种程度来讲，你也算法官的一种，等于说你跟法官是平等位接的，所以你的决定、任何决定，还有你所说出来的话，其实都会影响到那个案件牵涉的所有人，他的后续的处置啊，他的呃解决方法等等之类的。所以为了要减少这种，为了要减少这种烦躁感，我觉得他使用这种比较舒适的色调，然后去减少视觉干扰，对。我们的眼睛还有我们的身心是比较放松的，比较平易近人的。那最后一个也是南投地方法院的，你会发现它有一个地方就是国民法官的休息室，它那边强调的是提供独立休息的空间。你可以发现看起来好像很小，但其实你一个人坐在那里，然后旁边有一张桌子。你要坐着睡觉，或是你要坐着滑手机等等之类的，反正就是放松你自己。我觉得某一种程度来讲，也是可以达到有效的，呃，你知道什么？舒缓吗？我觉得。那这次的设计呢，它导入了就是国民法官法庭的设计行动。就我们刚刚也有讲到，我们一直在强调它的呃采用的。色调，它是尽可能的采用浅色，还有白色的那种感觉，让你有公开透明化的感觉，然后也让你的呃视觉呈现更加的舒适，还有减少你的压迫感，还有国民法官的不安感等等的，那让。严肃的司法领域有不同的样貌。从民众呃，从民众的角度出发呢，打造兼具美感啊，还有实用的新型国民法官法庭。除了让你比较自在、比较呃自信地为正义发生之外，也落实司法参与的意义。那未来现在就是除了新北、南投还有高雄地方法院三间国民法官法庭以外呢，未来还会有。桃园、新竹、苗栗，然后彰化、桥头、基隆。宜兰等等七所法院继续把国民法官法庭的改造挑战延续下去。那以上呢就是呃台湾设计研究院对于国民法官法庭设计的一些新闻资料，就是我们刚提到的那三间法院：新北市地方法院、南投地方法院、高雄地方法院。这三间是目前台湾的示范地方法院。好，那水平上这边跟大家科普一下台湾设计研究。院。院呢，它其实简称的是 T D R I， 它就是财团法人台湾设计研究院。所以它是政府在西元二零二零年，也就是前年的时候成立的国家级的设计研究院。然后 T D R I 呢，它成立的呃，怎么讲？它成立的核心主要就是运用设计力，设计力就是设计这方面的人才。然后整合台湾跨部会的资源，让设计呢成为台湾非常重要的施政价值，还有国家的战略。那尽量的，应该说他们期许引领产业，还有社会永续的发展，增进国民的生活价值。那其实你可以发现很多东西已经有，你常常可以看到台湾设计研究院的 logo 出现在上面，不管是它的那个线条，还是说它的标准字。那从某一个角度去看，你如果点开它的网站，它有一个地方是互动式简介，你点进去你会发现非常的可爱。它所有的东西尽可能都是采用黑体字。它说设计改编台湾，然后后面就是一堆英文跟你讲说它是一个怎么样的团体。那它很多 Hashtag， 就是它尽量的呃让自己呈现那种。价值，比如说跨域创新啊，还有服务设计啊、减法设计啊、社会设计、循环设计、防灾设计、国际话语权，然后什么设计阶梯政策、哎、呃、产业联盟或是产学落差等等的。那最主要的，我觉得它主打的就是 DIT 台湾品牌，还有设计影响力以及设计工位。那关于台湾设计研究院呢？他说，设计正以前所未有的速度影响全球。他。不管在国家经济、然后文化、社会当中扮演的角色呢，它的重要性与日俱增，而且越来越多其他产业把设计视为核心竞争力。台湾设计研究院他们觉得，其实很多地方都已经开始注重设计的部分。那其实我不知道大家知不知道一个东西，它叫做 s t e m 那它现在呢，它不只是呃教育的关键词，它其实在2022年。年的时候，美国呢，他们已经有就是发动教改。哎、欸，二零二一年的时候，他们就是已经有想要教改了。那那个教改主要是什么呢？我先来跟大家讲一下 STEM 是什么好了。STEM 它其实简单来说是 Science、Technology、Engineering 还有 Math 四个字的缩写。它顾名思义，它就是结合科学、科技、工程还有数学四个专业领域的新兴教育议题。那你会觉得说，这听起来跟设计好像没什么关系，但其实是因为他最近呢，已经把 S T E M 变成 S T E A M， 就加上那个 A。那那个 A 是什么呢？那个简单来说就是美术的概念。那为什么会加那个美术？就是 Art 艺术。它把它变成 STEAM 之后呢，它其实最近在台湾也成为教育关键词。比如说新北市教育局，它那个时候说要成立 STEAM 教科中心。呃，台南市的教育局呢，他们跟教师出书分享 STEAM 教学的经验。那资测会它即将要。培植的是 STEAM 师资，还有国外的教育官，就是来台湾演讲，呃，有关 STEAM 的经验。那为什么要推动这个教育？它其实某一种程度来说，可能讲一个比较金钱的东西，你会发现 STEAM 它的起薪高，然后工作机会，呃，基本上来说是倍数成长。那除了我们刚提到 STEAM。T e M, 变成 STEAM， 它增加了艺术嘛？那为什么要增加这个？因为他们太担心强调强调太多数学跟科技，反而忽略了呃人文的关怀。那他希望透过这个 art， 其实他希望透过语言、人文、设计、音乐还有艺术等等的学科，让学生除了刺激创意之外，也尽量的更符合人的需求。因为你如果怎么讲，你好啦，讲讲偏颇一点好了，你把它分成理科跟文科世界上就这两种人，假设假设就就这两种人。那如果所有人你都要把它栽培成某一边，比如说你都要把它栽培成理科那边，那文科的人呢？也许某一种程度来说，你会觉得这对文科的人是好的啊，他的竞争力就是比人家强，因为人变少了，你就要有机会突出嘛。但其实某一种程度来说，你会发现以大学来说，你会发现其实一个国家或是一个地方，它要发展的，它其实应该要全方面的发展，你不可以着重在某一个地方，你会怎么讲？你会觉得呃，你会觉得好像有一点无力，好像有一点呃缺少什么，但你可能有的时候又讲不出来。那这个时候，其实人文关怀这些学科，比如说人文设计、音乐、艺术等等的，它除了刺激你的创意之外，当然也有提到，就是我们在应该说现在很多学生，你都会呃，应该说现在很多。学校它已经都有 3D 列印的印表机，还有呃 3D 列印的呃器具，还有什么影音简报啊、设计软体等等的。它其实简单来说就是。某一种程度上来讲，已经可以算是 S T E A M 了。它其实跟它没什么太大差所以其实台湾教育之前一直被骂说，哦，为什么都跟人家学怎样怎样怎样？但其实我觉得，以我的观点来说，我现在还是大学生嘛。其实你仔细去看，不管是我的学校还是教育部发出来的公文说，说哦未来要怎么样、怎么样、怎么样改，那都是他们的事。但是他真正要落实的时候，就跟我有关系了。所以其实长远来看，你会发现全方位发展好像好，但又好像不好。但现在的社会，它强调的是通才。但我自己觉得，通才有好也有坏。好的地方是你什么都会；不好的地方是你遇到一个呃急需专才的领域，你就很容易被替换掉。但是相对来讲，我觉得现在是通才的时代。当然，对于找工作。的人会相对来讲比较不公平，因为可能以前的人，现在来说啊，基本上我认为，基本上大家都是通才。你再怎么样，你都会讲至少一个语言，然后再加上另一个语言。即便你不怎么会讲，但你还是有接触过啊。讲了这么多，其实。其实某一个角度来说，台湾设计研究院它的推动，它当初推出来的时候，其实我就很 follow 它。你会发现它参与了非常多的计划，非常多的设计，而且他们的网站互动式、互动式的流畅度非常的好。它除了我们刚,刚讲的它的定位还有愿景之外呢，它也吸，呃，就是它也有建立政策机制，就是以国家上位的角度，然后去创新协作机制，让各各部会还有团队政策沟通，可以就是尽量的有效，这样你可能在呃设计创新研究。或是公共服务，还有产业驱动等等的领域，让你透过更多元还有更创新去连接国际设计的资源，加速我们关于设计这方面的政策的一些发展。那当然，它最主要，我觉得跟我们民众最相关的，就是推动公共服务创新。它其实你会发现，它很多东西都导入服务设计的机制还有策略。那台湾设计。研究院其实对于我来说，应该说它对于台湾来说，现在除了是非常重要的一个设计机构之外，我觉得它对于呃大学生也有非常非常明显的。你可以发现，它可能在征才的时候，它其实都有推出实习相关的东西，就是实习的职位。我觉得如果你对这方面有兴趣，你可能想要参与设计，但是你也对于呃可能一些公共福利有想。要了解的，我觉得你可以不妨去试试看。好，那最后的最后，我要跳回来，今天最呃就是今天的大主题。我们的主题大家还记得吗？我刚讲了那么多关于台湾设计研究院的东西，那大家还记得我们的主题是什么吗？我们的主题就是国民法官的法庭。那今天我想要在最后的时候，再简单的跟大家复习一下国民法官法庭制度的筛选制。筛选资格，只要呢，你是一个呃公平的人，而且你有完成国民教育，然后呢，你现在又满了23岁，加上你的职业不是那种法政、军警这种特殊职业，还有呢，你在同一个县市住满四个月以上，而且你没有被褫夺公权，没有被监护宣告，也没有被辅助宣告，或是你可能现在呃涉及刑事案件，但是。你已经就是满一定期间的话，那你就有机会可以担任这个国民法官。那到时候你就可以用你自己的观点，然后跟其他的国民法官还有审判长去做一个有效的沟通，让这些案件呢可以就是很快的解决。以上呢就是今天的节目，那下周同一时间我们再见。每周三下午两点到两点半，水平堂与您相约在空中，不见不散，拜拜。